0: Boh, rieccomi, un intro un po' faggiana, perdonami, però pensavo, beh dai, sconvolgiamoli un po'. Allora, ciao, come stai? Io mi presento, sono... beh, mi presento di nuovo per quelli che ascoltano questo podcast per la prima volta Io sono um, John Tom, all'anagrafe Luca Tomassini, musicista, compositore, e produttore musicale uh, Il mio sito internet www.jontom.net è quel luogo dove puoi trovare i miei corsi per insegnarti a lavorare con la musica nel settore royalty free E poi come fare musica per la televisione, videogiochi, film, prodotti multimediali e tutto il re L'argomento di oggi è insegnarti no, però darti qualche dritta per fare musica, cioè stai iniziando da zero, ti viene in mente questa folle idea di piantare alberi di pino... No, di fare musica, però non sai come muoverti, non hai assolutamente nulla e pensi Oh mio Dio, e ora come faccio? Magari non hai velleità lavorative, vuoi semplicemente registrare le tue canzoncelle Vuoi fare qualche pezzetto carino con cui bullarti con gli amici, qualche file audio da mandare su Whatsapp Per poi parlarne la sera quando uscite, vabbè, l'ho generalizzato un po', comunque Il discorso che facciamo oggi sembrerebbe rivolto ai neofiti totali, cioè persone completamente prive di computer e di qualsiasi nozione musicale. Quello che sto per dirti in effetti è molto generico e potrebbe tendenzialmente rompere le palle a quelli che la musica magari già la fanno, però ci metterò in mezzo qualche piccola dritta che ti permetterà di vivere felice una volta che hai fatto quello che ti ho detto e di stare relativamente comodo per gli anni a venire non 40 perché poi stiamo parlando di prodotti tecnologici che inevitabilmente dopo un po' di tempo decadono e diventano obsoleti però comunque secondo me se la tiri un po' da 7-8 anni buoni ce li fai senza neanche spendere una fortuna Perché è questo poi il problema principale di chi vuole iniziare a fare musica E non ha l'equipaggiatura, cioè non ha ha nulla Eh, La domanda che che, che uno si fa è Vabbè ma quanti soldi mi servono? Allora c'è da dividere un attimo la questione Perché intanto si parla di, di, di materiale che ti serve per registrare Però poi non puoi nemmeno trascendere dalla stanza in cui vai a registrare Perché magari vivi in un condominio E fare musica non è detto che vada più o meno bene a tutti. Nel mio caso, i miei vicini, la musica, per carità, amanti della musica, però sentire uno che ti suona dalla mattina alla sera, tutti i giorni, indistintamente, senza... Tregua. Dopo un po' ammetto che inizia ad essere pesante e non vale la regola Te lo dico subito che no no però la mia casa è vecchia, le pareti sono spesse No perché si sente, perché si parla anche di vibrazioni che arrivano negli angoli Che passano al piano di sopra, al piano di sotto, per cui devi stare attento anche a questa cosa Partiamo da registrare cioè partiamo da come farla proprio a livello pratico e poi dopo ci preoccupiamo un attimo della stanza allora per farla la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente un computer o comunque una macchina o un macchinario che ti permette di catturare il suono Nel caso tu sappia suonare uno strumento Perché magari ci sono anche altre persone Che non suonano Ma preferiscono magari Organizzare, riarrangiare E lavorare con dei loop, con dei campioni quella è un po' la Beatmaker Way, cioè la strada dell'hip hop nudo e crudo anni 90, il caro vecchio boom bop. In quel caso ti prendi i vinili, li colleghi alla tua workstation, come magari può essere una CAI MPC, fai entrare il suono, lo registri lì, lo lavori lì e fai tutto senza il computer. Si può fare, non è che non si possa fare, magari il risultato non sarà alla pari di tutti gli studi di registrazione professionali, di tanti studi di registrazione professionali però comunque è un risultato più che decente assolutamente rispettoso per cui quella è una via tieni presente che però le workstation costano quelle buone eh, non meno di 500 euro a quel punto puoi sempre andare su ebay eh, a vedere se c'è qualcosa di buono magari di usato Continuando sulla strada del senza computer ci sono quelli che io chiamo ibridi, cioè delle tastiere portatili come ad esempio OP1, l'OP1, che hanno una micro tastiera di solito sono due ottave quindi è molto molto limitata però ti permettono comunque di registrare dei suoni in entrata e di lavorarci sopra la qualità è molto buona in questi casi Eh, le funzionalità sono anche molto avanzate il prezzo è anche molto alto perché l'OP1 te lo porti a casa per due cucuzze per credo 2000 euro è un botto Però, oh, senti, sono scelte, l'OP1 è grande quanto la tastiera del tuo computer, forse un po' più più piccolino Beh, il tuo computer non ce l'hai, comunque è poco più piccola della tastiera di un computer Sì, ci puoi fare molte, molte cose, però resta sempre la limitazione magari di non poterci fare il mastering Che è l'ultima cosa che va fatta su un pezzo prima di renderlo pubblico, quindi prima di farlo uscire, fra virgolette Tolte queste due eh, soluzioni Che forse sono quelle principali Veniamo a quella più diffusa E cioè il fatto di registrare a casa tua Su un computer Che tipo di computer mi compro? Vado su Windows Vado su Mac Vado su Linux I tre principali sistemi operativi Allora io uso un Mac Mm, È ormai da tanto tempo che sono su Mac Però ho iniziato a fare musica su Windows Perché... Eh, Questo fatto di potermi costruire il computer da solo, quindi il fatto di poter scegliere i componenti ed in un secondo momento magari poterli aggiornare senza dover necessariamente ricambiare tutto il computer, aveva indubbiamente un bel vantaggio. Il sistema operativo all'epoca, quando ho iniziato a fare musica sul computer, era Windows XP (ride) e non è che fosse proprio stabilissimo. Era abbastanza macchinoso, bisognava installare i driver che a un certo punto ti schioppavano, però la situazione a quanto pare, a quanto mi dicono sembra essere cambiata e comunque tutto dipende da come, eh, da come lo tieni il computer, dal fatto che magari non ci metti dentro la monnezza o comunque software piratato che non sai mai benissimo che cosa c'è. A tale proposito senti di una delle puntate precedenti in cui parlavo appunto di software pirata. Per cui Windows è sicuramente una buona soluzione, però devi un attimo fare attenzione perché registrare musica su un computer è un'operazione che porta via un bel po' di risorse, per cui non te la puoi cavare con un computer da 300 euro. Ti serve comunque un computer che abbia un bel po' di RAM, io ti direi almeno 16 GB, e che abbia anche un bel po' di spazio: con 200 GB di spazio ci puoi stare comodo per 4 mesi. Dopo un pochetto, sentirai inevitabilmente l'esigenza di cambiarlo. Per cui, 16 GB di RAM, un disco rigido un po' più grande, Possibilmente di tecnologia NVME, che sono dei dischi rigidi che girano molto più velocemente rispetto a quelli magari un po' più vecchiotti. Um, unito quindi ad un buon processore, non ti dico un 10 core, 10 core, ma comunque un, un buon processore. Diciamo che con Windows ce la puoi fare Però come puoi vedere Se l'hai già magari intuito Il costo non è più tanto diverso Da quello che andresti a pagare Per un Mac Adesso recentemente è uscito Mi sembra Mac Studio Che si sì, che Stiamo parlando comunque se non sbaglio Di almeno 1500 euro Ma non sono sicuro Quindi potrei Non ti dico che la sto sparando a caso Ma credo che sia più o meno quello il prezzo Ehm Gira che ti rigira, alla fine il costo di un buon computer per fare musica Puoi, eh, secondo me, eh, puntare a 1000 euro. Secondo me un costo ragionevole per chi sta iniziando proprio adesso è comunque 1000 euro. Occhio, RAM e disco rigido Oltretutto poi, in questi, oltre a questi 1000 euro, ci devi mettere il monitor Per quanto riguarda il monitor, guarda quello che vuoi, Eh, però ecco, una cosa importante sono le casse. Ora, anche sulle casse c'è da fare un discorso specifico. Intanto perché sono importanti? Perché sono quelle che ti restituiscono il suono, ok? Sono quelle che ti permetteranno di mixare, di capire dove andare a spingere l'equalizzazione e tutto il resto. Però... Attenzione perché se stai facendo musica che vuoi vendere Non puoi fare affidamento come se fosse la religione migliore del mondo alle tue casse Perché magari quelli che si ascoltano la tua musica La stanno ascoltando sulle coffiette da 4 euro Comprate al cinese Per cui uno dei trick del produttore più schillato è quello di avere sempre a portata di mano delle casse che fanno cacare tipo la mia monocassa Bluetooth GBL qua davanti e delle cuffiette per controllare il tuo mix in determinate situazioni però ciò non toglie che un buon paio di casse sia quantomeno necessario il costo di un buon paio di casse per una coppia io ti direi che almeno 400 euro Ti dovresti mettere in conto Magari agli inizi risparmia un po' Magari eh, non arrivare subito a quella cifra Però se vuoi tirare un po' la corda su questo Inizia a registrare la tua musica e a mixarla Comunque con una li- un, un da, Non taglierò, voglio che tu senta bene questo da. Tieniti comunque sempre a portata di mano un analizzatore di spettro, un analizzatore che ti permetta di vedere le frequenze degli strumenti, dei suoni che vengono riprodotti dal tuo computer, per andare poi a capire meglio come indirizzare il tuo mix, come equalizzare e fare tutte le operazioni che vuoi. Ma non è una puntata sulla tecnica, sulla produzione audio, è una puntata su che mi serve per fare musica. Quindi andiamo avanti, allora, computer... Con il sistema operativo ne abbiamo, ne abbiamo più o meno parlato Le casse sono importanti Ad essere sincero io do per scontato che tu abbia già lo strumento con cui fare musica Il tuo problema è registrare questa cosa Per cui non voglio dilungarmi troppo su tastiere, eh, chitarre, quello che è controller No, semmai nel caso tu abbia intenzione di cantare o comunque di registrare qualcosa in acustico e semmai magari, ecco, parliamo un attimo dei microfoni se dovessimo fare una classificazione molto molto generica direi che ce ne sono di tre tipi dinamico, condensatore e panoramico il dinamico è è un po' il microfono da battaglia è quello che viene usato soprattutto dal vivo perché registra i suoni e li trasforma tramite la pressione dell'aria che fa vibrare delle componenti all'interno eh, non è precisissimo però dal vivo funziona sempre abbastanza bene è molto è molto, molto versatile Mentre invece i microfoni condensatori Sono quelli un po' più delicati Quelli che vengono utilizzati soprattutto nelle sessioni in studio Quelli che ad esempio potrebbero trovare posto nel tuo studio Che vanno bene sia per la voce sia per gli strumenti sia per voce che per gli strumenti acustici I microfoni panoramici invece sono particolari Sono molto molto fighi Mi piacciono un botto Perché sono quelli che invece di registrare un segnale diretto Magari di una persona che parla proprio davanti il microfono Sono quelli che prendono il panorama Cioè che ti registrano L'ambiente ad esempio un microfono panoramico io l'ho visto nel caso di una eh, band dal vivo che suonava strumenti acustici invece di microfonare tutti uno per uno avevano due microfoni panoramici davanti che ti permettevano di avere una buona immagine audio di quello che stava succedendo sul parco il mio consiglio è quello di orientarti comunque ad un piccolo microfono condensatore perché è quello che poi alla lunga secondo me ti potrà dare una qualità migliore rispetto ad un microfono dinamico questo ovviamente se hai intenzione di fare musica in studio se hai intenzione di fare musica dal vivo allora un dinamico va più che bene Abbiamo le componenti principali, ci manca solo un'ultima cosa per essere sui blocchi di partenza e far partire la nostra DAW, Digital Audio Workstation, su cui poi andremo a registrare tutte le tracce. Quello che ti serve è una scheda audio, perché se pensi di poter registrare i, i tuoi strumenti, la tua musica con i driver audio interni del tuo computer, sei fuori strada. Le schede audio spesso, spessissimo, sono esterne, questo vuol dire che andranno collegate via USB, nella stragrande maggioranza dei casi, al tuo computer e sono dei dispositivi a cui poi tu agganci, quindi su cui poi vai ad inserire il jack del microfono, della chitarra, quello che vuoi oppure ehm, anche solo semplicemente il jack delle cuffie per avere appunto il suono in cuffia La scelta della scheda audio io direi che non è così fondamentale l'importante è che ti permetta di andare oltre i limiti dei driver audio interni del tuo computer io in questo momento pur lavorando da 20 anni in questo settore ho una scheda audio da 100 euro una Focusrite senza fare pubblicità più o meno smaccata, tanto non me pagano però eh, questo per dirti che io tutto questo bisogno di avere una scheda Apollo da 1000 euro In effetti non ce l'ho, mi rendo conto che l'Apollo ha delle caratteristiche molto molto fighe Però il mio sound negli anni si è comunque costruito al di fuori della scheda audio e di quelle caratteristiche molto molto fighe Per cui il bisogno di cambiare tutto sommato non c'è Ora, fatti due conti perché sul computer direi che ci spendi la cifra più grande, però devi tenere a mente che ti servono anche le casse e la scheda audio e un microfono. Vabbè, il microfono diciamo che eh, è un optional, perché magari fai i beat e non ti va di cantarci sopra o di registrare strumenti dal vivo, però scheda audio e casse sono assolutamente fondamentali. Per quanto riguarda l'acquisto delle cuffie, invece... Invece no, perché secondo me mixare in cuffia è una cosa che avviene dopo, che avviene quando hai imparato a mixare e se sei alla prima esperienza nella registrazione audio, nella produzione audio, e tu non sai mixare come nessuno di noi sapeva fare agli inizi, stai imparando, per cui impara bene a leggere la tua musica e poi in un secondo momento quando sai come funziona eh, il tutto quando hai imparato a capire le tue casse anche in funzione dell'analizzatore di spettro che hai davanti che ti fa vedere non ascoltare non sentire ma ti fa vedere le frequenze a quel punto puoi pensare di acquistare un paio di cuffie buone per permetterti un mix anche in cuffia però E questo è molto importante, ricordati che quando tu vai a fare musica e hai il risultato dei monitor, tu hai il suono dei monitor, ad esempio della cassa destra, che viene ascoltato dal tuo orecchio destro e dal tuo orecchio sinistro, quindi hai un'immagine stereo molto più... completa tra virgolette hai un'immagine stereo diversa da quella che hai con un ascolto in cuffia in cui il canale di destra viene riprodotto dal padiglione di destra a meno che non ci sia un po di pan anche a sinistra ma nel caso dei monitor tu hai tutta una stanza che comunque ti fa eh, arrivare delle onde audio anche da dietro da sopra da sotto davanti da dietro piccola citazione di perdone. quindi il fatto di mixare con le cuffie esclude questo scenario ed è diverso dal mixare con le casse e qui ci sono tutti i problemi tipici di chi magari mixa solo ed esclusivamente in cuffia e non è ancora abbastanza sicuro di quello che sta facendo passato in rassegna queste cose andiamo alla seconda parte di questo discorso perché non si può assolutamente trascurare il discorso della stanza non perché una stanza perfettamente trattata a livello acustico eh, sia fondamentale, soprattutto perché agli inizi ma perché non vuoi essere denunciato ma perché vuoi fare musica in maniera relativamente tranquilla senza che nessuno ti rompa le scatole quindi inizi a pensare di trattare un minimo le pareti della tua stanza mettendoci dei pannelli fonoassorbenti questi pannelli fonoassorbenti non fanno altro che catturare il suono ed evitare che ti rimbalzi, quindi evitare che poi nelle tue orecchie ehm, ci entri questo suono riflesso dalle pareti. Il risultato è che se tu applaudi le mani o comunque urli o comunque parli all'interno di questa stanza, il suono sembra più. Più attufato Non ci sono echi Diventa quasi come se fosse una una camera iperbarica Una una zona morta Che è più o meno l'ideale Cioè è una buona cosa Quando vuoi mixare e quando vuoi fare musica Soprattutto quando devi registrare degli strumenti dal vivo Perché tutto vuoi Fuorché magari un suono un po' sporcato da pareti Che magari te lo riflettono nel microfono il pannello fa un assorbente però mh, piccola ulteriore delucidazione non è neanche troppo necessario andarselo a comprare online o nei negozi specializzati perché se lo vai a comprare lì costano un un bel po', possono anche costare un bel po', ma te lo puoi costruire anche da solo. Ci sono dei materiali isolanti da mettere all'interno di gabbie che ti costruisci da solo, con una piccola struttura in legno, li copri, li chiudi, li appendi alle pareti e hai fatto. Non ti vuoi comprare il materiale isolante, ma hai hai un'eccedenza di asciugamani e coperte belle spesse, ficcaci dentro quelle perché ti assicuro che una coperta pesante così come un tappeto o una, una tenda pesante mi vengono in mente le tende quelle dei cinema ci hai mai pensato all'ingresso del cinema spesso non so se c'è ancora perché è da un botto che non vado al cinema però all'inizio eh, spesso all'ingresso c'era questa tenda di velluto proprio pesante quelle trattengono il suono Attenzione però, trattengono il suono eh, ed evitano il riverbero, non vuol dire che ti isolano dal mondo esterno, evitano i riverberi, ma per isolarti dal mondo esterno c'è da fare un'altra operazione, che non è un'operazione d'assorbimento ma un'operazione di isolamento. L'assorbimento lo puoi fare con le pareti sui panne- Con i pannelli fonoassorbenti ehm, Un'altra cosa importante Ad esempio lo dovresti fare sul pavimento Perché il suono si riflette anche lì Per cui lì ci metti un bel tappetone Il tappeto de nonna, quello bello, grosso Che si sa bene che, 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 che do- do- Dove è finito lo vai a pescare Dalla cantina, dalla soffitta Te lo schiaffi in studio, prima puliscilo E stai a posto, oppure vai da tua madre Gli dici, senti, tanto non te serve Lo prendo io E quindi quella è una cosa Ehm il trattamento isolante invece è un'altra cosa. Detto in maniera molto molto stupida, si tratta di costruire una stanza dentro la stanza. Questa stanza che tu costruisci deve essere staccata dalla stanza originale, per cui queste contropareti, controsoffitto e contropavimento con una pedana flottante devono essere staccate dalle pareti originali, anche perché anche l'aria in effetti gioca un ruolo importante in queste contropareti all'interno ci metti materiale isolante le rivesti con il cartongesso e poi ci fai quello che vuoi ci puoi mettere anche strati di materiale fonoassorbente io ci ho messo il polistirolo perché mi piaceva il riverbero che mi dava il polistirolo. aumentava le frequenze alte eh, però ecco fondamentalmente se hai più o meno raffigurato questa situazione di costruire una stanza dentro una stanza facendo attenzione che non ci siano buchi perché se c'è anche solo un buchetto, lì è come la regola dell'acqua dentro una bottiglia se fai il foro in una bottiglia eh, l'acqua esce per cui se tu lasci un forellino eh, di questa stanza che ti sei costruito magari c'è un forellino che non hai coperto del tutto eccola lì che hai vanificato un bel po' di risultato finale per cui se mi hai seguito in questo discorso capisci bene che costruirsi una stanza dentro una stanza economicamente richiede uno sforzo eh, non è fondamentalissimo passami il termine eh, soprattutto se non mixi, se non fai musica a livelli clamorosi però guarda il mio consiglio magari è il controsoffitto quindi un secondo soffitto magari fallo quindi si tratta di realizzare una pedana distaccata dal tuo soffitto staccata dal tuo soffitto e fatti anche una pedana flottante che è in pratica una pedana di legno staccata dal tuo pavimento attraverso degli assi Ehm, queste due cose falle perché magari quelli che vivono con te magari sono, sono buoni con te magari ti tollerano quello che vive sopra e sotto magari no per cui, se posso permettermi di ipotizzare una piccola priorità, ecco, una precedenza, dalle a, dalle a queste due cose. Se però eh, non hai abbastanza budget, io ti posso rassicurare dicendoti che agli inizi, quando ero un pischeletto, non avevo niente di quello che ho adesso. Facevo musica sulla scrivania che avevo quando studiavo, Eh, Certo, la facevo in determinati orari Comunque chiudevo la porta e facevo attenzione Eh, Il suono usciva comunque, è chiaro Però si può anche iniziare così Con moderazione, ma si può iniziare così E piano piano, nel tempo, costruirsi l'ambiente ottimale Ora, per quanto riguarda il computer Abbiamo visto che... ehm, Windows ti dà la possibilità di sceglierti i componenti e quindi almeno sulla carta in teoria potrebbe venire di meno però poi alla fine ti rendi conto che i componenti che ti servono per fare musica portano il costo di quel computer più o meno al livello del Mac per cui se prendiamo solo questi due sistemi operativi siamo veramente molto vicini Linux è un'altra cosa nel senso che allora io ho, ho un sogno nel cuore che è quello di poter fare musica su Linux ma non lo faccio perché purtroppo ci sono dei problemi di compatibilità ho delle librerie specifiche, dei plugin specifici, dei software specifici che su Linux non girano o meglio potrebbero girare se emulati su Linux ma non mi garantirebbero la velocità che mi è necessaria per fare il mio lavoro senza troppo stress, senza troppa frustrazione per me arrivato a questo punto della mia attività, della mia carriera Il fatto di dover aspettare 4 secondi invece di 1 per l'apertura di un determinato plugin dopo un po' è pesante, lo accuso, però è indubbio, è fuori discussione che magari tu non ti trovi nella mia situazione per cui ti puoi permettere tranquillamente di cominciare il tuo viaggio su Linux che ha un livello di personalizzazione ancora più ampio, molto più profondo rispetto a quello che magari ti può offrire Windows quindi se sei comunque esperto di questo di quest'ambito ti invito caldamente (ride) ad iniziare su Linux C'è anche da fare una piccola parentesi che a me piace molto eh, E cioè il fatto di registrare la tua musica, di fare la musica su dispositivi mobili Quali magari un iPad, un tablet o perché no anche un telefono Ora, lo metto soltanto come appendice Poi se vuoi, se ti interessa, magari ci facciamo tutta una puntata al riguardo Ma in realtà lo scenario sui tablet, nel mio caso iPad, io ho un iPad Pro eh, Lo scenario è molto migliorato Quello che è possibile realizzare su un iPad eh, è veramente molto molto buono e ci sono degli strumenti virtuali su iPad che paradossalmente non ci sono su computer. Io ho due strumenti meravigliosi su iPad che non girano su Mac, io vabbè che sto ancora su Catalina, però comunque sono stati pensati e sviluppati per iPad, non per Mac. Per cui il fatto di registrare su, su un iPad non è da escludere, un iPad Pro ti costa meno, è più contenuto, a quel punto tu devi pensare soltanto ad acquistare una scheda audio che comunque può tranquillamente essere collegata ad un iPad, due monitor e, ed eccola lì che la tua spesa, invece magari di pensare di 2.000 a 2.500 euro, scende e pure di molto. Magari non ti prendi un iPad Pro eh, appena uscito, ma magari ti prendi quello della generazione precedente ed eccola lì che secondo me tu potresti fare musica anche solo con 1000 euro. E ti assicuro, credimi, i risultati sono buoni, sono molto buoni. Tutto sta nell'imparare ad usarlo come si deve. Però vabbè di questo magari ne parleremo in un, altro, in un altro episodio Perché in effetti è molto molto interessante Se ne parla molto poco C'è un po' di snobismo sulla questione Ma c'è poco da fare gli snob Perché ti, ti posso assicurare Che fare musica su quegli dispositivi Sull'iPad nel mio caso Non è assolutamente un um, fare musica di serie B Ma può diventare molto molto valido Anche nella fase di mastering Ci ho pensato un attimo prima di dire questa cosa Perché sì, in effetti il software per fare mastering su iPad ce l'ho Però sono un po' un vecchio sotto questo punto di vista Ho tutta la mia suite di plugin con cui faccio mastering molto più preciso su computer Per cui io comunque lo faccio su computer Ma ma se hai appena iniziato e tutti questi programmi che io ho tu non ce li hai Non disegnare l'iPad iPad o tablet o quello che vuoi anche il telefono perché poi se parliamo di iOS iOS nella stragrande maggioranza dei casi gira sia su iPhone che su iPad mi sto dilungando eh, però prima di chiudere questa puntata ci tengo anche a darti un po' di indicazioni perché magari hai comprato il tuo computer eh, inizia ad installare le cose va una scheggia wow da paura e dopo tre mesi eccola lì che piangi perché ti si pianta attenzione il computer per fare audio di di norma va configurato per fare audio non per fare altre cose le risorse che tu hai a disposizione sul tuo computer fai in modo che vadano tutte più o meno nella direzione dell'audio Ok, non puoi pensare di fare un computer per il gaming che parallelamente ti lavori come una workstation da studio pro- professionale o meglio sì, certo che lo puoi fare spendi 10.000 euro, fai tutto però se hai un budget limitato magari sul tuo computer nuovo di zecca facci un attimo attenzione non ti installare migliaia di plugin perché tanto te lo dico subito non ti serviranno tutti imparane due o tre e cerca di utilizzarli il più possibile Eh, se si tratta di equalizzare la tua voce di equalizzare la chitarra va benissimo l'equalizzatore che ti trovi all'interno del programma che, che hai per registrare per quanto riguarda i DAW poi ne parliamo anche, anche di questo un'altra volta. Però ehm, questo per dire, il computer, così come qualsiasi altro dispositivo, è, va in qualche modo curato, va in qualche modo tutelato dall'inevitabile decadimento del tempo e da attività che tu svolgi sul computer che inevitabilmente potrebbero pregiudicarne la stabilità a tale proposito, questione aggiornamenti del sistema operativo gli aggiornamenti ti permettono di restare al sicuro ti permettono di tutelarti dagli attacchi che possono arrivare dall'esterno se ti è possibile il tuo computer tienilo aggiornato almeno per quanto riguarda le patch di sicurezza Altrimenti tieniti il tuo computer Fai di tutto per tenertelo così come se te lo fossi comprato una settimana fa Però magari rinuncia a determinate cose Oppure proteggiti dal dal mondo esterno Soprattutto se sei connesso mentre lavori Però magari proteggiti in un altro modo Con firewall o magari altre soluzioni Che comunque possono rivelarsi valide E con questo siamo a 30 1 minuti, questa puntata è infinita io spero di averti dato qualche dritta spero di aver fatto un po' di chiarezza magari eh, nel caso volessi iniziare a fare musica, la puoi fare veramente in milioni di modi diversi, dipende dal tipo di musica che vuoi fare, dipende anche da quanti soldi ci vuoi spendere però secondo me alla fine le cifre da spendere sono quelle si parte dallo scenario più cheap, quindi più economico, cioè fare musica su un iPad usato, acquistato su eBay, al, alla soluzione più estrema, cioè fare musica col computer e magari utilizzare come controller uno P1 da 2000 euro. Quindi eh, dipende da te Dipende da tante cose Dipende da quanto ci tieni a questa cosa Una volta io mi ricordo che Ero agli Hawaii Stavo suonando dove, Dovevo suonare Prima di, di salire sul palco C'era Bruda Sam Che era un altro artista canilea eh, Che stava parlando appunto con uno Che gli stava chiedendo delle informazioni Sugli ukulele Gli ukulele e canilea costano un botto Perché sono fatti a mano E lui gli rispose Vabbè ma ok è un tuo hobby Perché era, per lui sarebbe stato un hobby Per questa persona È un hobby però metti caso tu hai lobby delle macchine? sì quindi punti ad avere una bella macchina sì per cui fatti due conti cioè se hai lobby della musica comunque è giusto fra virgolette spenderci un po' di più perché magari avere una bella cosa davanti ti permette di farlo più volentieri questo ovviamente nei limiti delle tue possibilità non è assolutamente detto che con un computer da 10.000 euro venga fuori musica migliore per cui e con questo credo veramente di aver detto tutto io ti ringrazio per essere stato con me anche oggi la puntata è durata un po' di più spero comunque di averti tenuto compagnia di averti dato qualche dritta ti ricordo che il mio sito internet con tutte le informazioni su di me è www.johnton.net. in alternativa o oh, in aggiunta puoi seguirmi sui canali social quindi su Instagram, Threads, TikTok però spoiler sui, su TikTok praticamente non ci sono più e LinkedIn perché sono anche su LinkedIn all'anagrafe Luca Tomassini. Grazie ancora e buon weekend. Aloha!